0: galera! Está começando mais um programa da Atividade: Sociedades em tempos epidêmicos, da crise às mudanças. Eu sou o Lucas, professor de filosofia.
1: Olá para todos, eu sou a professora Tereza Manhães, da disciplina Educação Física nos ensinos Fundamental e Médio e também terapeuta corporal e professora de Yoga.
2: Olá pessoal, aqui é o professor Adriano de Sociologia.
3: Olá pessoal! Meu nome é Elianto, sou professor de Filosofia.
0: E nesse segundo episódio do ano de 2020, dando seguimento àquilo que a gente já começou a conversar no primeiro episódio, buscaremos dialogar um pouco mais sobre alguns dos impactos que nós estamos sentindo e também sobre transformações que situações limites, como o caso de epidemias e pandemias, podem provocar não apenas no campo da educação, mas também, de modo mais profundo, nas sociedades como um todo. Várias foram as epidemias e pandemias que marcaram a história da humanidade. Ao longo dos diferentes períodos históricos, elas dizimaram diferentes povos e provocaram não só tensões e angústias, mas, em alguns casos, abriram também novos caminhos na evolução do homem, nas suas relações de trabalho e produção, na elaboração de novos conhecimentos, no desenvolvimento das ciências e criação de novas tecnologias, nas formas como compreendemos e nos relacionamos com os outros e com o mundo. E para a gente começar, ainda trazendo um pouco da discussão do primeiro episódio, é, eu queria dar a palavra a uma aluna, a Meg, da turma 2004.
4: Meu nome é Maggie, eu sou estudante no Colégio Almirante, e em uma discussão que eu tive com uma aluna sobre a situação atual que a gente está vivendo, levantou algumas perguntas, como, por exemplo, será que isso está se dando devido a um despreparo geral de uma situação na qual nenhum de nós vivenciou? Algo parecido sequer, ou talvez então pela falta de métodos para atender diferentes necessidades a, em uma escala maior. Sabemos que o nosso país em específico ele não tem capacidade para atender a algumas demandas em muitas áreas diferentes. Mas é muito importante também a gente entender que essa situação atual ela não é exclusividade nossa. Ela está se dando de uma forma global, não está acontecendo só com a gente porque o nosso país é fragilizado. Países que são estruturalmente desenvolvidos, digamos assim, em termos de saúde, educação, por exemplo, não têm situações muito melhores do que a nossa nesse momento de agora. E visto que a gente não consegue, então, resposta muito objetiva para nenhuma de dessas perguntas, a gente volta a estaca zero. E é muito importante quando o Lucas ele fala da importância, Dessa pausa, desse silêncio, para se dar esse momento de reflexão. Isso é muito apropriado, porque é o que as pessoas estão tirando para fazer. É, esse momento de reflexão é o que nós estamos tentando fazer: recriar e ressignificar a forma como nos comunicamos, a forma como nos relacionamos, o jeito como as coisas chegam para as pessoas durante esse momento de fragilidade social, de isolamento social, proveniente da pandemia. É, e nós nos encontramos agora bem no meio de um acontecimento histórico e eventos históricos eles sempre mudam o curso das coisas de uma forma muito drástica e eu acredito que as pessoas elas já estejam criando perspectivas diferentes, visões diferentes e que isso seja ainda mais perceptível futuramente quando tivermos passado por essa crise porque as pessoas vão se dar mais conta de caminhos diferentes e de Visões novas. E acredito também que isso até vai ser bom na construção no quesito de valores e sociedade. <risos>
5: Precisa de paz. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado, ou coisa do acaso, calma. O mundo precisa de paz. Precisa de espaço, que a vida era corrida, que andava ocupado Calma, a vida precisa de pausa Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada Calma, a vida precisa de pausa
0: Oi, Meg, que bom poder ouvir o seu comentário. É bom ter um aluno aqui com a gente. É, e exatamente como você colocou, os futuros efeitos negativos da falta de acessibilidade que a gente discutiu lá no primeiro episódio, eles serão imensos e ainda incalculáveis. A gente ainda não tem como prever, mas eles fatalmente serão imensos. E aí eu penso que não é só uma questão de despreparo ou de ausência de métodos melhores, né? porque como você mesmo cita... Outros países que supostamente são mais desenvolvidos também apresentam os mesmos problemas. É, eu penso que se trata, além disso, de uma questão muito mais profunda, que diz respeito, como eu coloquei lá no início, nas formas de viver e de produzir. É, na hierarquia de valores da nossa sociedade contemporânea, é, das sociedades contemporâneas, a maneira como lidamos com o conhecimento, com o trabalho, com a produção com a reprodução e a socialização dos saberes e produtos do fazer humano, ele já impõe barreiras à grande maioria da humanidade. Né? É, com a situação limite do isolamento provocado pela pandemia, isso vai ficar, já está, mais, mais tensionado. Né? Então, estamos sim na estaca zero, ou pelo menos deveríamos tentar voltar a ela é, e aproveitar a importância das pausas e dos silêncios eles são fundamentais, são momentos oportunos para que a gente possa pensar, mudar, recriar, é, enfim, para que a gente melhore, né? É,
3: o Leandro quer falar, eu vou, vamos, vamos passar a palavra para ele. Então, pessoal, é importante ressaltar o que a Meg disse, que possamos sair dessa com outras visões, porque toda a nossa forma de conviver, ela está entrelaçada ao modo como nos relacionamos, pensamos em cada um mundo. A partir disso, podemos pensar várias questões. E uma das questões que eu citei aqui é que, será que a ciência é a única forma responsável por avaliar isso? Será que com o avanço da tecnologia e redes sociais haverá um futuro promissor? Parece mais uma forma de expressão de ansiedade e da reflexão. Porém, para ter ciência, é importante ter critérios definidos. E um deles é o conhecimento objetivo. Consequentemente, com o aumento da pandemia mundial há uma necessidade e há uma exigência de um isolamento social o que causa uma crise social econômica e até mesmo pessoal consequentemente o aumento das redes sociais nessas redes sociais não há fronteiras espaço temporais por elas somos monitorados o tempo todo existiu um filósofo no século XX chamado Michel Foucault ele é da França, ele diz numa obra chamada que ele criou, Vigiar e Punir, que tudo começou quando a sociedade foi desenvolvida no século XVII, XVIII, como uma forma de dominação entre nas instituições sociais, seja eles os hospitais, as escolas, se adentrando no cotidiano do homem dessa época, ou seja, do homem moderno. Foucault, ele entende o poder como uma prática social atrelada ao conjunto de relações sociais. Com isso, ele denomina uma nova sociedade, uma sociedade disciplinar. Ele fala e estuda que está inserido em nossas vidas essa sociedade, mais do que podemos imaginar. Ou seja, estamos sendo vigiados constantemente na rua, em lojas, escolas, bancos e, dependendo onde a gente mora, até mesmo nos corredores dos prédios, nos elevadores, garagens, entre outros. Essa vigilância por câmeras, pode ocorrer 24 horas e, muitas vezes, as imagens são utilizadas para apurações de fatos de violência, acidentes e ocorrências policiais e jornalísticas. A vigilância também se expressa como um instrumentos de controle de maneira, maneira contínua, perpétua, permanente até hoje. Em pleno século XXI, as redes sociais e as tecnologias estejam cada vez mais acessadas e, a qualquer instante, não há memória, melhora com o acesso dessas, e o aumento desenfriado da velocidade das tecnologias. É importante enxergar ter perspectivas, ir além das fronteiras e dizer não. E também surge uma questão novamente a partir disso. Será que, diante da conjectura social, os indivíduos estão mesmo perdendo algo importante sem perceber? Então, com isso, vários questionamentos que eu apontei aqui, pessoal, a gente pode pensar também. Como na Grécia Antiga, existia um termo próprio para isso, chamado qual? escolé. Escolé é um, vem da palavra do quê? Do ócio, que traduz como condição no qual se pode pensar e aprender. Ou seja, a tradução da escola. É tempo de aquietar, de experimentar o pensamento para segurar e garantir a reflexão como vivemos. Qual é o sentido em viver essa vida? Seja de modo existencial, social e até mesmo profissional. Seguinte. Diria Lombardi, isso é incrível.
6: O digital desossa o indivisível. E se é a locomotiva aqui pegamos pro futuro, usar o ódio como combustível. O que é o pódio? O que é o próximo nível? Se já estamos em frangalhos, em destroços. E agora a inteligência artificial piora tudo e toma sentimentos nossos. Em cliques, cliques, clicks, likes, likes web host em todo lugar, em lugar nenhum tipo ghost. O conforto é o marapuca de Wall Street, onde alguns estão presos em postes, outros impostos de notebooks. Como, como condenados, jeito, como coitados, putz, o tempo passou e no final o que resta de nós a gente curte deixa Estasiados
1: Gente, então, pegando o gancho aí da fala do professor Lianto, com a abordagem que ele traz, que serve de introdução para a minha, que tem a ideologia de superação pessoal e geral dentro do nosso quadro histórico, como um reforço e ou construção de valores para uma nova sociedade em sonho mais humano, eu penso. A insegurança, o medo, a ansiedade, a apatia, presentes em controvérsia, o ânimo, a alegria de viver, a esperança, a natureza de calma, que precisam exatamente do aquietar como um ato mais humano, a fim de primeiramente pegar um fôlego, encontrando assim um respiro para não sucumbir, mas sim ressurgir das cinzas, se refazendo e não somente dando continuidade de forma automática a esta velocidade toda de comunicação e ação, e como se não tivéssemos o direito a um tempo de parar, viver, observar, pensar para arrumar a casa toda. A casa toda, eu quero dizer, é a centelha matriz de onde a gente vem, e isso seria comum a todos. No presente momento, é tanta informação... E ao mesmo tempo com isso tanta desinformação, ou seja, muita oferta nas redes de tecnologia que mais sufoca, afoga, dificultando assim o respirar e o purificar em amplitude para o fortalecer, do que restabelecer, trazer um mínimo de segurança, organização, dignidade, justiça, inserção, integridade embora para uns pareça já estar durando muito tempo esta questão do isolamento social, confinamento, é evidente aqui em toda a minha argumentação que, para mim, o tempo ainda nem se fez necessário para as devidas indagações e compreensões na busca das soluções, tendo um olhar para um tratamento pessoal, individual, e, assim, a partir daí, o global. Estas tantas ofertas, para mim, não correspondem às verdadeiras necessidades atuais para os envolvidos do ponto de vista do ser humano em meio à crise, mas, pelo contrário, sobrecarrega o fardo que é produto desta crise.
6: Parte da família, viver é uma eterna vigília, viver é manter o coração ereto, viver é respeitar todas as leis do afeto, viver é melhor do que sonhar.
1: Na visão da educação física escolar, não se pode tratar o homem somente como máquina realizadora do fazer físico, mas sim como um todo integral que precisa entrar em equilíbrio com as suas capacidades físicas humanas e intelectuais, para corresponder. Acima desta visão está a minha visão, a de uma pessoa, humana, cidadã, professora, terapeuta, mãe, dona de casa, que tem sentimentos, opinião em seu próprio testemunho e ainda tende a administrar problemas de saúde na família, dentro de casa e que é também esta gente educadora a favor da geração de transformação. Em relação à banalização que vem das exigências agindo nestas velocidades, não levando em conta os diversos fatores que circundam as casas, tanto olhando o do lado dos alunos, como também os dos responsáveis e profissionais acerca do processo de educação, como passam estas pessoas neste momento? Quais são os seus problemas reais e relevantes, se é que isso importa? Qual é a sua realidade? Seria demais pensar prioritariamente, com todo o cuidado e afeto neste lado humano, ao invés de simplesmente camuflar e dar continuidade ao mecanismo de só reprodução? O que, em meio à crise, demonstra ser mais importante olhar e tratar? É preciso humanizar as tecnologias por através dos homens que as operam. É preciso humanizar o pensamento de quem detém o poder de dar ordens neste momento. As gestões, essencialmente no campo da educação, que lida com a formação de indivíduos, cidadãos. É preciso não confundir as necessidades humanas com as sobre-humanas, onde se enfatiza o sistema político-econômico. Como se encontrar à beira deste abismo e se encaixar frente a esses aspectos? Em minha visão final, estando nós tomados por estas tecnologias, creio seja necessário inclusive humanizar, não só para o hoje, mas para o amanhã, pós-pandemia principalmente. Isto sim, para mim, seria enriquecedor, inspirador e realmente transformador. E também favorável à não violência, seja no plano educacional, como na consideração do ser humano por detrás de seus papéis e funções perante a sociedade. E entre estas funções, conviver com a assombração nestes dias de pandemia, que vem da preocupação de manter nossos empregos, mesmo em pleno caos.
3: So
0: As falas de vocês elas carregam muito dessas angústias do momento da crise, né? da, da situação limite na qual ainda estamos totalmente mergulhados. A gente tem falado muito aqui, desde o início, da necessidade de diminuir as velocidades, de, de aquietar, de desligar o botão automático da vida que entendemos como a vida normal do cotidiano. Em contrapartida, nós temos visões conservadoras, aquelas que ainda estão arraigadas, presas à maneira como foram acostumadas a entender a vida. E essas visões, elas conduzem as pessoas a seguirem cegamente as primeiras promessas de solução que ponham as coisas rapidamente nos mesmos trilhos da ordem novamente. E nesse contexto, parece é que tem se apresentado as tecnologias da comunicação. E é um paradoxo, né? porque, ao mesmo tempo que é inegável que as tecnologias e as ciências apresentam para nós melhorias em muitos aspectos das nossas vidas, é, no entanto, elas também mudaram as nossas relações com o tempo, com o espaço, com a vida, com a morte. É, nunca tivemos tantos meios para melhorar o mundo e a vida daqueles que realmente mais necessitam, e mesmo assim nós não somos capazes de fazê-lo. E nem sempre a redução dos espaços, o encurtamento do tempo, como promovem as redes sociais, a internet, é algo bom. Essa conexão constante, essa necessidade de estar sempre em alerta, pronto para receber ou mandar alguma mensagem, essa vigília constante da qual falou o Leandro, é, parece nos deixar muito mais num estado de ansiedade e na necessidade de, de vivenciar é, aceleradamente os momentos que parecem se transformar em cada vez mais fulgazes do que promovem, de fato, um enriquecimento verdadeiro das nossas experiências. Por outro lado, é, negar as tecnologias e as técnicas como se elas fossem o problema por si só não só é ineficaz como um erro. Eu penso que nós somos seres da técnica, produzimos nós, seres humanos, desde a palavra, do fogo, do martelo ou da roda, tecnologias e técnicas, e são elas fundamentais para a nossa sobrevivência. O que está em jogo é a consciência de quem as opera, e em nome de que e de quem se usa. É como falou a Tereza, é uma questão de humanização das consciências daqueles que estão em situação de poder, essa é a grande tarefa da educação. E eu penso que um outro risco nessa situação de crise, também causado pelas visões conservadoras, mas por medo do desconhecido, é a atitude de negar. Seja de negar as evidências dos fatos, como de negar o conhecimento, a ciência. E são essas vertentes do conservadorismo que nos empurram para as bordas dessas situações limite, deixando ainda mais tensa essa relação de forças que tende para manter as coisas dentro daquilo que entendemos como a normalidade. É. Eu, eu queria agora ouvir um pouco o Adriano, vou então passar a palavra para ele.
2: Bom, é isso né gente, essa epidemia, essa pandemia do Covid-19, o, o vulgo coronavírus, ela traz, de fato, muitas questões para o debate, para a reflexão, em camadas diferentes, com tipos de abordagens diferentes, mas como ela não é um fenômeno descolado da realidade social e política, ela, inclusive, traz impactos nessa situação, né? na política e na sociedade mundial. O impacto da doença, da propagação do vírus, não é apenas biológico ou médico, né? ainda que esse seja o centro da questão. Em pouco mais de quatro meses, aí, desde que foi confirmada a circulação desse vírus entre seres humanos, o vírus SARS-CoV-2, né, o coronavirus, ele já mudou o cenário político e econômico mundial. No Brasil faz pouco mais de 70 dias que está confirmado o desembarque dele no nosso país e a gente pode ver o tamanho da capacidade de mover as ideologias e o cenário político. Né? Eu acho isso super interessante porque... É, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, né, que ela é hoje o centro de referência é, de, para controles epidêmicos, é, doenças contagiosas, produção de vacinas, né, ela é fruto, inclusive, de, uma, de um cenário político é, e de propagação de doenças né, do início do século XX no Brasil. O próprio nome da Fundação Oswaldo Cruz, né, que homenageia o médico-sanitarista Oswaldo Cruz, é, traz isso, né? a, a crise da, da febre amarela, da varíola, da peste bubônica no início do século, quando a, a República Brasileira ainda tinha seus primeiros anos, né? ela acabou levando a revoltas populares que trouxeram diversos ensinamentos. Né? A... A saúde pública brasileira nunca mais foi a mesma desde que entendeu-se que era necessário intervir com ciência, com conhecimento sanitarista, realizar é, mudanças arquitetônicas e de organização das cidades, né, para que as doenças não se propagassem, ou seja, ali, no início do século, houve uma articulação entre política, economia e saúde pública para que pudesse ser controlada essas pestes, né. O Oswaldo Cruz ficou muito famoso porque conseguiu primeiro exterminar ou reduzir muito né, os números de, de febre amarela, importando conhecimento científico cubano de que a febre amarela, na verdade, ela era transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Então eles fizeram uma intervenção grande matando mosquitos. Depois a peste bubônica chegou por Santos, depois no porto do Rio de Janeiro, e o controle foi proposto através de um pagamento para o cidadão que matasse ratos. Então cada rato era comprado pelo governo por 300 réis, cada rato morto, o que estimulou a população mais pobre a matar ratos. Né? Tirou alguns outros problemas, como pessoas que criavam ratos para vender para o governo, mas conseguiu controlar a peste bubônica. Algum, algum tempo depois, né, o Oswaldo Cruz já era é, o chefe do Departamento de Saúde Pública, que era uma espécie de Ministério da Saúde da época, quando começou a ter o surto de varíola, e ele fez uma proposta um pouco agressiva, né? uma proposta muito controladora de vacina obrigatória, o que na época era estranho. É, enfim, isso gerou a revolta da vacina, teve, tiveram vários desdobramentos políticos complicados, que a gente pode falar depois, mas é interessante que a aprendizagem dessa época né, modificou a relação da sociedade com a saúde pública tanto politicamente quanto dos próprios cidadãos, com a importância da vacinação. Hoje em dia é normal né? vacinar as crianças, é, vacinar os adultos, a, a, os idosos. A gente tem as campanhas de vacinação e tudo isso é uma aprendizagem que se desenvolveu ao longo do século. É, o que é acho mais central dessa aprendizagem é que a população entendeu que a ciência, né, o conhecimento científico, ele é o norte para o cuidado dos problemas de saúde pública. né? É, negar a ciência não é um bom caminho. A época negava-se. né? A, por exemplo, dizia que quem tomasse a vacina da varíola ia ficar com cara de vaca, porque o antídoto era feito justamente a partir do pus de uma vaca é, que foi contaminada. Então, diversas fake news né? rolavam. Alguns deputados e senadores que eram positivistas radicais, né? ortodoxos, é, diziam que os vacinadores iam invadir o lar, molestar as mulheres, falavam que era uma imoralidade ter que mostrar os braços para os vacinadores. Né? Isso é uma coisa que mudou, né? mudou inclusive o comportamento da população. falei um pouco antes sobre o Oswaldo Cruz e é interessante porque isso remete à revolta da vacina, né, um momento é, muito importante e ímpar, né, na história brasileira, na história da República Brasileira. E é interessante que isso irremediavelmente, né, com perdão aí do trocadilho farmacêutico nesses tempos de pandemia, mas irremediavelmente leva a gente a refletir sobre o negacionismo científico, porque Durante a revolta da vacina, um grupo grande de políticos que à época eram oposição ao governo é, utilizavam é, a negação do conhecimento científico, a negação das medidas sanitárias como uma forma de criticar o governo. Então, alguns políticos que eram positivistas ortodoxos, como o deputado Varela, que ficou conhecido como o deputado Varíola, eles diziam que espalhavam as, as ideias de que quem usasse a vacina podia mudar o aspecto fisionômico. Né? Outros diziam que os, os vacinadores que iriam, iriam nas casas podiam molestar a dignidade dos lares. Alguns sindicalistas também que apoiavam os militares golpistas utilizavam a ideia de que a vacina era uma forma que o governo tinha de invadir as casas das pessoas para tentar matar é, a população mais pobre. Então era um momento pós é, a libertação dos escravos, era um momento de início da república, a república tinha pouco mais de 10 anos, e esse tipo de informação ideológica e falsa funcionou muito bem para incendiar a população e fazer uma revolta contra si mesmos, né? Ainda que houvessem reivindicações importantes por melhores condições de vida, a vacinação era uma campanha que deveria defender a vida das pessoas. Né? Então havia ali uma contradição grande entre a orientação política da, da revolta e a sua motivação, que era ser contra a vacinação obrigatória. Eu acho que isso é uma aprendizagem importante, porque se nós olharmos para hoje, nós temos uma situação um pouco invertida, em que não é a oposição, mas o próprio governo que nega as medidas da ciência. A gente viu aí o governo negando a atuação do seu próprio Ministério da Saúde, negando a necessidade do isolamento social, propondo uma coisa que sequer é científica, que é o tal de isolamento vertical, onde só os grupos de risco seriam isolados. Nega a constatação de alguns fatos de que, por exemplo, no Brasil o vírus está contaminando muito mais jovens do que idosos que há um grande número de mortalidade entre os adultos e jovens. Então, essa negação científica ela pode novamente impactar a sociedade e gerar revoltas, né? porque os bairros mais pobres, quando a população começar a ir a óbito, quando começar a ver um grande número de contágio, que atrapalha a vida econômica das pessoas também, vai haver uma insatisfação com o não isolamento. Então, esse uso político da negação dos dados científicos, ele é uma coisa que já aconteceu na nossa história e que a gente deve aprender com isso, a gente deve olhar para a história do nosso país e pensar como que isso é nefasto, como que isso é perigoso. Eu acho que essa é uma aprendizagem também, porque a política também é uma técnica, ela também é uma tecnologia, então a gente tem que entender as peças que funcionam melhor e as que não funcionam muito bem, que tem um sentido meio troncado, que estão um pouco enferrujadas e não utilizá-las, né? substituí-las. Então, eu acho que esse é um momento importante para a gente rever aí esses pontos e defender a ciência, defender o conhecimento científico, se orientar por ele. Né? Isso é só o começo,
6: é só o começo. Isso é só o começo, é só o começo. Aqui chegamos, enfim, a um ponto sem regresso, ao começo do fim de um longo e lento processo que se apressa a cada ano com
2: um progresso... Eu acredito mesmo que essa crise gerada pela pandemia do, do coronavírus, ela vai trazer também mudanças importantes tanto para o sanitarismo, para a forma da organização da saúde no mundo todo, é, tecnologias, usos tecnológicos na ciência, formas de compreensão da estatística, da importância do uso desse tipo de prognóstico por governos no mundo todo, né? a cooperação internacional para o controle da saúde, eu acho que tudo isso devem ser aprendizagens que vão, vão surtir aí Dessa nossa crise atual.
0: Bom, galera, a gente está aí chegando a meia hora de programa. E eu acho que nesses 30 minutos a gente falou bastante. Eu acho que deu para ter uma, uma breve noção, assim, do quanto que é, pensar as sociedades em crise para além da crise e pensar né, mudança, transformação, abre para a gente várias perspectivas de, de análise, né? desde a da perspectiva de quem está vivendo o agora, o angustiante agora, sem saber muito bem é, o que, que vai ser da gente, mas também é, traz discussões interessantes sobre eventos históricos, sobre a ciência, sobre o negacionismo, como o próprio Adriano colocou, e é legal porque é importante né porque tanto a história quanto a ciência são um instrumentos são ferramentas como Adriano colocou é, que podem ser bastante bastante úteis para que a gente possa mirar o futuro né mirar o que vem pela frente embora a história fale sobre o passado ela nos ajuda também a, a projetar o futuro e a ciência também claro né, ajuda a gente a, a calcular aí os passos tanto os passos que nos trouxeram até onde a gente está, quanto aqueles que a gente pode dar para diante. É, é claro que aqui a ideia é a gente não é finalizar nenhum assunto, concluir nada. Então, a proposta é que a gente possa lançar reflexões a, part a partir de perspectivas diferentes. E que a gente, a partir dessas provocações, dessas reflexões, a gente pense junto. Então, galera, é fundamental a participação de vocês. Se você chegou até aqui está ouvindo a gente, vai lá, entra no, né, no, no canal de comunicação da rádio e, e deixa seu comentário. A gente tem aqui também a, a sala virtual onde vocês podem comentar. É, participem. A gente está pensando já num terceiro programa, então quem sabe, de repente, se você tiver interesse em estar com a gente, entre em contato e a gente vê como é que a gente pode participar no, no, no próximo programa. Tá? E eu queria, então, deixar um grande abraço a vocês e espero que vocês estejam se cuidando. É, espero que vocês estejam buscando em fontes seguras conhecimentos e informações acerca disso tudo que está acontecendo. Valeu, galera. Um grande abraço a todos e até a próxima.
2: Bom, então é isso, né pessoal. Vamos aí ouvir o que a ciência está dizendo. Vamos respeitar as recomendações das organizações de saúde, ficar em casa, colaborar para a redução do contágio, tentar diminuir os níveis de mortalidade desse vírus. E um abraço para vocês, até o próximo programa.
1: Valeu, pessoal. Até uma próxima. Estaremos juntos aí com novas reflexões.
3: Então é isso, pessoal. Tchauzinho. Se cuidem e fiquem em casa.
6: Saber o que vão fazer com as novas invenções Queremos notícia mais séria Sobre a descoberta da antimatéria E suas implicações Na emancipação do homem das grandes populações Homens pobres das cidades Das estepes dos sertões Queremos saber Quando vamos ter Raio laser mais barato Queremos, de fato, um relato Retrato mais sério do mistério da luz Luz do disco voador Para a iluminação do homem Tão carente e sofredor Tão perdido na distância da morada do Senhor Queremos saber Queremos viver Confiantes no futuro Por isso se faz necessário Prever qual o itinerário da ilusão A ilusão do poder Pois se foi permitido ao homem Tantas coisas conhecer É melhor que todos saibam O que pode acontecer Queremos saber Queremos saber Queremos saber Todos queremos saber